0: Mình chào bạn, nếu đây là lần đầu tiên bạn lắng nghe podcast này thì mình là Adele Mình hiện làm việc trong lĩnh vực nhân sự và cụ thể hơn là Hed Hăn Tinh Bên cạnh đó mình cũng là một career coach và influencer by heart Kênh podcast này là nơi mình lập ra để chia sẻ với mọi người về sự nghiệp và trên bản thân và kinh doanh Những câu chuyện, bài học cũng như chiêm nghiệm xung quanh cuộc sống và con đường sự nghiệp của mình Như đã thông báo trên story thì hôm nay chắc là một số rất là đặc biệt mình, mình sẽ nói về tài chính Và mình cũng rất là excited về chủ đề này Mình hy vọng là nội dung của số này Sẽ có rất là nhiều um, kiến thức hữu ích cho các bạn Đặc biệt là các bạn trẻ đang trong giai đoạn um, Đầu tư, tích lũy, phát triển sự nghiệp và phát triển bản thân Ok, thì uh, chủ đề hôm nay mà mình sẽ nói uh, Tiêu đề sẽ là kế hoạch chi tiết Để mua được căn nhà đầu tiên sau 5 năm đi làm Mình sẽ vẽ cho mọi người Uh, một kế hoạch chi tiết trong vòng 5 năm cũng như là những công cụ những cách làm những cái đòn bài tài chính mà chúng ta sẽ cần sử dụng để mua được căn nhà đầu tiên sau 5 năm đi làm thì sau cái số podcast này mọi người sẽ biết là mọi người cần làm như cái gì để mua được một căn nhà trị giá đâu đó khoảng 1 tỷ rưỡi uh, sau 5 năm làm việc Trước khi mà mình đi vào nội dung chi tiết thì mình sẽ có một số disclaimer và giải thích vì sao mình chọn cái kế hoạch này hay là vì sao mình vẽ ra cái con đường này. Đầu tiên đó là vì sao lại mua nhà mà không phải là những cái kênh đầu tư khác. Bởi vì đối với mình bất động sản là vẫn là một cái kênh đầu tư mà tỷ lệ sinh lời không quá cao như kiểu dạng tài chính bitcoin x2, x3 tài khoản. Nhưng nó là một cái kênh đầu tư ổn định, lâu dài và <cười> có thể sử dụng được cái nguồn tiền lớn. Mình rất là bất ngờ khi mà nói chuyện với uh, gia đình, với cả các cô, các bác ở quê á. Thì các cô, các bác ở quê của mình, à, mình ở đang ở Dương, ở huyện Nam Sách. Thì mọi người đều, hầu hết những người mà có tài chính, mọi người đều đầu tư bất động sản. Và mình nhìn vào cái tỷ suất sinh lời của mọi người thì nó đâu, đâu đó khoảng tầm 20-40%. Có nghĩa là với những người mà có một cái nguồn vốn lớn với không có quá nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong đầu tư họ vẫn có thể đầu tư bất động sản bởi cái tỷ suất sinh lời 20 trăm Thì đây là một cái kênh đầu tư an toàn và nó tương đối dễ dàng. À, thứ hai đó là uh, vì sao mình chọn bất động sản là cái tài sản lớn đầu tiên mà mình tích lũy? Bởi vì... Uh, có thể là một do, một phần là cái khẩu vị đầu tư của mình ít rủi ro. Mình chọn cái khẩu vị đầu tư không có quá nhiều rủi ro. Mình không có on in vào cryptocurrency hay là on in vào chứng khoán. Và đây là một cái kênh đầu tư uh, tương đối là vững chắc. Đối với mình có sở hữu một cái bất động sản đầu tiên á. Thì nó là một cái foundation vững chắc cho cái việc sau này mình tiếp tục đầu tư thêm tại vì đầu tư nó là một cái sự nghiệp dài là một cái con đường dài thì mình muốn có một cái foundation vững chắc trước trước khi sau này mình có thể chấp nhận được một cái rủi ro lớn hơn và thứ ba nữa là bất động sản là một tài sản mà nó dễ dàng sử dụng các đòn bẩy tài chính trong đầu tư uh, vay ngân hàng uh, thấu chi À, các thứ Trong khi nếu mà bạn đầu tư với crypto Thì rất khó lại cho ngân hàng có thể vay Cho bạn vay với một cái số tiền lớn Hay là một cái lãi suất tốt hơn đúng không à, Thứ hai nữa là cái con đường đầu tư Mình có rất là nhiều bạn um, Giàu lên Cũng như là Đầu tư rất là tốt Thông qua những cái con đường khác Như là kinh doanh này um, Hoặc là trở thành KOL này Hoặc là trở thành trader chuyên nghiệp Um, tuy nhiên, đối với mình thì những con đường đấy nó không dành cho số đông. Um, trong tất cả những list bạn bè của mình thì chỉ có một vài người kinh doanh và kinh doanh thành công thôi. Uh, trong tất cả những người mà mọi người biết thì chỉ có một số ít trong đấy trở thành KOL. Uh, hay là một số ít trong đấy có đủ kiến thức để trở thành một trader chuyên nghiệp, trở thành một người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Um, và dĩ nhiên những con người mà có thể làm được những thứ mà ít người làm á, Thì họ sẽ uh, có nhiều tiền hơn và họ sẽ phát triển nhanh hơn đúng không? Mình chọn cái con đường và cái kế hoạch này cho mọi người Bởi vì mình nghĩ là nó là cái kế hoạch có thể dành cho số đông Đó là kế hoạch mà bạn cần Đầu tư bằng cách là phát triển bền vững về năng lực của bản thân, phát triển sự nghiệp của mình. Sau đó khi bạn phát triển sự nghiệp bạn sẽ có những cái dòng tiền thông qua tiền lương và những cái khoản thu nhập của mình này. Sau rồi bạn sẽ tích lũy và đầu tư dựa trên cái cái tiền, dựa trên cái tiền mà bạn kiếm được thông qua năng lực của mình trong công việc. Thì đấy là cái con đường mình nghĩ là dành cho số đông và đặc biệt nó là cái con đường mà mình cũng đang đi nữa. Um, thứ ba nữa là tại sao là 5 năm và tại sao một tại sao là một tỷ tư thì um, với một cái điều kiện bình thường um, thì mình nghĩ 5 năm là một con số achievable là một con số mà nó đủ dài để mọi người commit vào cái việc phát triển bản thân phát triển sự nghiệp này và một tỷ tư là con số không quá lớn đối với một bạn với 5 năm đi làm đây là đối với mình là mục tiêu không quá lớn để có thể đạt được và mình nghĩ được, chỉ cần mọi người follow đúng cái kế hoạch này thì mọi người cũng sẽ đạt được thôi và hơn nữa đây là một kế hoạch mà phát bắt nguồn từ cái kinh nghiệm thực tế của mình thì với cái kinh nghiệm thực tế của mình thì mình hiểu câu chuyện hơn mình nắm rõ mọi thứ hơn thì mình có thể share với mọi người một cách chi tiết hơn hơn là mình chia sẻ một cái câu chuyện hay một kế hoạch của người khác ok thì một số disclaimer như thế một số cái giải thích như thế để mọi người hiểu vì sao mình chọn cái con đường mình, mình chọn cái kế hoạch này ha rồi thì cái kế hoạch của mình để có thể sở hữu một cái bất động sản trị giá một tỷ tư trong sau 5 năm đi làm um, nó sẽ chia làm hai phần phần đầu tiên đó là giai đoạn từ 1 đến 5 năm là giai đoạn mà chuẩn bị nguồn vốn phần thứ hai sẽ là giai đoạn từ 5 năm về sau đó là cái giai đoạn mà Uh, mua nhà và cũng như trả uh, nợ Và phát triển Cái tài sản của mình sau đó Thì giai đoạn 5 năm đầu tiên Là giai đoạn mà bạn cần tích lũy nguồn vốn Mình ở Zoom là bạn cũng như mình Là những người mà không có gì trong tay Từ những cái giai đoạn đầu đúng không Không có tiền của bố mẹ cho đúng không Thì uh, 5 năm đầu Mục tiêu của mình là phải tích lũy được 700 triệu uh, Mình tích lũy bằng cách nào Mình tích lũy À, bằng cách mình đặt mục tiêu, mình phải uh, saving được từ 40-50% cái thu nhập năm của mình. Mình nói thu nhập nha, thu nhập thì nó sẽ có tổng cả lương, thưởng, các khoản uh, thu nhập khác ngoài công việc hoặc là những cái công việc mà bạn làm thêm, các khoản khác, các khoản đầu tư. Thì uh, bạn cần tích lũy được 700 triệu trong vòng uh, 5 năm bằng cách tích lũy 40 đến năm thu nhập năm của mình thì ra nó sẽ không phải là bạn lấy bảy trăm triệu chưa cho năm năm là một khoảng độ tầm 130 triệu đúng không? nó sẽ không phải là như thế bởi vì quá trình tích lũy là quá trình mà nó lũy tiền tăng dần năm đầu tiên đi làm chắc chắn thu nhập của bạn sẽ không uh, sẽ thấp hơn rất nhiều so với cái năm thứ năm đúng không? thì Uh, bạn cần đặt ra kế hoạch cho bản thân đó là ví dụ năm đầu tiên mình sẽ tích lũy khoảng được đặt mục tiêu là 50 triệu thôi sau đó năm thứ hai là 100 triệu năm thứ ba là một trăm rưỡi năm thứ tư là 200 trăm kiểu như thế uh, bạn cách um, và làm sao để bạn đạt được cái mục tiêu tích lũy và cái số tiền tích lũy tăng dần như vậy đó là bạn cần có Giai đoạn này là giai đoạn bạn cần có một cái công việc chính à, và bạn tập trung tất cả những cái nguồn lực để à, phát triển bản thân để thăng tiến trong công việc à, của mình để để gia tăng cái thu nhập của bản thân và mức lương của bản thân. Và đây cũng là một cái tiền để vững chắc để cho cái giai đoạn 2 khi mà bạn sẽ tiếp tục à, thăng tiến và bạn có cái nguồn tài chính để trả nợ. Ha. À, và bên cạnh cái công việc chính, bên cạnh việc phát triển... À, chuyên môn của mình sâu trong một lĩnh vực để uh, thăng tiến và có mức thu nhập cao hơn thì giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà bạn cần có thêm những cái công việc phụ để gia tăng thu nhập ví dụ là mình ngoài công việc chính thì mình có một số cái size project này mình có làm career coach này mình có đi dạy này thì đấy là những cái công việc nó giúp mình gia tăng cái thu nhập của mình bên cạnh cái mức lương chính và Giai đoạn này, năm năm này Cái là năm năm mà bạn phải bắt đầu đầu tư Từ những cái năm đầu tiên Không phải là mình cứ để hai, 50 triệu trong tài khoản Rồi tiếp theo năm sau Mình cứ để năm, 100 triệu trong một cái tài khoản tích lũy Và mình kỳ vọng là đến À, mình mong là đến cái năm thứ năm là mình sẽ khoảng 700 triệu trong tài khoản Thì đó thứ nhất là một cái quyết định không thông minh này Thứ hai là bạn đã à, mất cái cơ hội đầu tư của mình Thì đối với năm năm này Bạn là phải là người đầu tư từ những cái năm đầu tiên Nghĩa ạ, 50 triệu mình cũng đi đầu tư Mình có 100 triệu mình cũng đi đầu tư Và cái chiến lược đầu tư trong giai đoạn này là chiến lược giữ dài hạn, hâu dài hạn Thì có hai cách Một là bạn à, bỏ tiền vào những cái mã Um, cổ phiếu mà nó là blue chip là mã cổ phiếu tốt ở trên thị trường và bạn biết là nó sẽ trong dài hạn nó sẽ tăng dần và bạn nắm giữ dài hạn chứ không phải là lướt sóng uh, cách thứ hai đó là uh, bạn có thể bỏ tiền vào những cái quỹ mà quỹ đầu tư mà nó có khả năng sinh lời cao và nó hướng đến đầu tư dài hạn á thì mình có thể recommend cho mọi người một cái quỹ mình cũng đang cân nhắc, có thể năm sau mình cũng sẽ vào. Đó là Passion Investment. Thì vì sao lại là dài hạn, vì sao lại là hâu dài hạn hay bỏ vào quỹ? Bởi vì năm năm này là đó là cái là năm năm mà bạn phải tập trung rất nhiều cho sự nghiệp mình. Bạn rất là busy, bạn có thể work OT. Nên bạn không có nhiều thời gian để trading trong ngắn hạn. À, vậy nên là mình... Thử, và thứ hai nữa là bạn cần có một cái sự ổn định. Về tài chính, về nguồn tiền Nên mình sẽ chọn cái lựa chọn đầu tư mà nó ít rủi ro hơn Và cái lãi suất sinh lời nó có thể không cao Từ 20-40% đến là cái target về lãi suất mà mình muốn hướng tới rồi còn uh, sau này khi mà chúng ta có nhiều tiền hơn Chúng ta uh, có khẩu vị rủi ro mà nó cao hơn ấy, Chúng ta sẽ có những cái phương án khác Nhưng mà uh, 5 năm này là 5 năm mà bạn dành rất là nhiều công sức cho sự nghiệp của mình Nên bạn cần có những cái kênh đầu tư nào mà nó Thứ nhất là nó an toàn hơn một chút này Và bạn cần đạt được cái mục tiêu 700 triệu trong vòng 5 năm Nên là chọn những cái kênh đầu tư nó ít rủi ro hơn Thì nó sẽ tốt và nó đảm bảo được cái mục tiêu 700 triệu của mình Ha rồi, bây giờ là đến cái giai đoạn thứ hai Là cái giai đoạn à, cột bốc vào năm thứ 5 á, à, Là cái năm mà bạn quyết định mua nhà đúng không? Bạn quyết định mua cái bất động sản đầu tiên Thì mình có thể nói với mọi người là Không ai người ta mua nhà khi người ta đủ 100% nguồn vốn cả Không ai người ta đợi đến khi người ta có một tỷ tư người ta mới mua Và thường là mọi người sẽ sử dụng cái đòn bài tài chính khác Và mọi người sẽ đi vay Và đấy là một quyết định cực kỳ thông minh nha Không phải là mình không có tiền đâu Mà bởi vì là mình... Sẽ rút ngắn được thời gian của mình Và đến 5 năm Đến cái cột mốc 5 năm đúng không Bạn đã có khoảng độ tầm 700 triệu một trong tay rồi Thì bạn có hoàn toàn Có khả năng Mua một cái bất động sản một tỷ tư Và Lựa chọn bất động sản như thế nào Thì mình thường sẽ prefer là đất Nhà đất chứ không phải là chung cư ha. À, một là nhà đất này Và tốt nhất là nhà đất và có nhà Tại vì là um, nếu mà nhà đất có nhà Thì bạn có thể cho thuê lại Và bạn có thể có một cái nguồn tiền hàng tháng để trả lãi nên là đầu tiên là phải nhà đất và tốt hơn là nhà đất mà đã có nhà sẵn rồi và thứ hai là bạn đây là phải là một cái cái khoản đầu tư an toàn vì là bạn phải biết rõ cái khu vực đấy bạn không thể đang ở Hà Nội mà vào tận trong Hồ Chí Minh để đầu tư được và bạn không kiểm soát bạn không thường xuyên ghé thăm cái bất động sản của mình để biết cái khu vực xung quanh nó có phát triển hay không, nó đang có những cái thông tin gì các thứ Nên là một là nhà đất này Hai là phải ở nơi mà bạn có thể nhìn ngắm và có thể thường xuyên quan sát được Và thứ ba là tại giấy tờ phải rõ ràng, phải có sổ đỏ Mình không đầu tư, mình không bỏ tiền mình Cái khoản tiền đầu tiên của mình và những cái dự án mà nó quá rủi ro mà không có giấy tờ Hoặc là nó đang là đất nền á, thì mình sẽ không làm như vậy Mình đảm bảo tập trung vào cái mục tiêu an toàn trước Uh, và nó phải có khả năng sinh lời Ít nhất khoảng độ tầm 30, 20-40% một năm Và nó có giấy tờ đầy đủ Again, vậy có giấy tờ đầy đủ nha Thì khi uh, mà bạn đã có một cái bất động sản Mà bạn thấy là đủ tiềm năng và đáp ứng những yêu cầu trên á Thì hiện tại trong tay bạn có 700 triệu đúng không um, Còn 700 triệu còn lại Thì bạn sẽ cần huy động ngắn hạn um, Từ gia đình này Họ hàng, bạn bè Và đây là cái lúc mà bạn <cười> thể hiện cái uy tín cá nhân của bản thân mình không ai người ta không phải ai cũng cũng đi vay được đúng không thì bạn phải là người uy tín bạn phải là phải người có năng lực bạn có sự nghiệp có nguồn tài chính rõ ràng để mọi người có đủ niềm tin để sao uh, cho bạn vay tiền dù là trong ngắn hạn thôi thì cái giai đoạn này bạn cần huy động trong ngắn hạn khoảng tầm một tháng nên là mình sẽ vay mọi người nói với mọi người là mình vay của mọi người mà mình sẽ trả trong một tháng và vì sao là một tháng thì mình sẽ giải thích sau ạ thì um, đối với một cái người có hoàn cảnh bình thường Thì mình nghĩ là bạn cũng vẫn có thể vay được và có thể huy động được Và đặc biệt là trong 5 năm khi bạn tích lũy đủ cái năng lực cho bản thân Bạn có một cái sự nghiệp đang phát triển đi lên này Có một cái vị trí tốt ở trong doanh nghiệp Thì nó cũng là một cái tiền đề để, để uh, mọi người cho bạn vay tiền nhiều hơn uh, Hoặc là mọi người tự tin cho bạn vay tiền Thì khi mọi người bạn đã huy động được khoảng độ tầm 700 triệu còn lại từ những cái network cá nhân thì bạn hãy bỏ hết để có à, bạn hãy trả hết để có thể mua cái bất động sản một tỷ tư đó và và chuyển được quyền sở hữu sang tên của mình nghĩa là bạn officially sở hữu một cái bất động sản một tỷ tư và cái bước tiếp theo đây là đây mới là một cái miracle này đó là bạn sử dụng đoàn bảy thấu chi bạn dùng cái cuốn sổ đỏ đấy mang tên bạn với một cái bất động sản được định giá là một tỷ tư hoặc có thể là uh, sau khi bạn mua thì nó đã định giá cao hơn một tí rồi. Bạn mang vào ngân hàng là bạn đề xuất uh, vay thấu chi. Uh, vay thấu chi với thường với một bất động sản á, thì uh, bạn sẽ được vay khoảng độ tầm 80% dựa trên cái giá trị của bất động sản đấy này. Và một người thì sẽ được vay tối đa khoảng độ tầm 1 tỷ vay thấu chi nghĩa là sao có nghĩa là với bất động sản 1 tỷ tư thì ngân hàng sẽ cho mình vay có một cái tài khoản thấu chi là 1 tỷ và mình có thể rút cái tài khoản một tỷ đấy ra bất kỳ lúc nào và bất kỳ lúc nào và mình sẽ bị tính lãi dựa trên cái số tiền mà mình rút ra. Ví dụ bạn rút 300 triệu thì người ta sẽ tính trong vòng 30 ngày thì bạn người ta sẽ tính lãi bạn là 300 triệu trong vòng 30 ngày chứ không phải bạn tính lãi hoàn toàn là 1 tỷ. Và lãi suất của Thấu chi với một cái tài với một cái khoản vay cá nhân mà có bệnh tài sản đảm bảo ấy, thì nó rất là thấp, nó khoảng ở tầm 8% thôi. phần trăm là lãi suất rất là thấp. Và khi mà mình thường là mình kể đối với mình thì cái giai đoạn này mình sẽ ôn in Mình sẽ sử dụng tối đa các đòn bài tài chính này Nên mình sẽ rút hết 1 tỷ ra Và mình trả lại cho người thân của mình 700 triệu Như mình đã nói đúng không mình Thường nó sẽ diễn ra trong vòng một tháng thôi Tất cả những cái giấy tờ này diễn ra trong vòng một tháng Và mình rút 1 tỷ ra Và mình trả lại cho người thân mình 700 triệu Như đã hứa Và mình còn dư trăm triệu là cái vốn để có thể tiếp tục đầu tư. Ở thời điểm này, um, situation của bạn là gì? À, một, bạn có một cái bất động sản trị giá 1 tỷ tư, uh, sổ đỏ rõ ràng mang tên bạn. À, bạn đang vay ngân hàng một khoản là 1 tỷ với cái lãi suất là 8% và bạn có trong tay 300 triệu tiền mặt để tiếp tục đi đầu tư. Thì bạn cần lưu ý, đối với khoản vay 1 tỷ này thì bạn có hai thứ phải quan tâm đó là một là số tiền lãi hàng tháng phải trả hai là bạn phải có khả năng trả được cái lãi gốc một tỷ đó thì đối với một cái bất động à, mối khoản vay một tỷ thì mình tính trung bình nhá cái lãi của bạn phải trả một năm là 80 triệu 80 triệu chia cho 12 tháng Nên là trung bình bạn phải trả khoảng 6 triệu một tháng Thì đối với một một người đã rất là đầu tư cho sự nghiệp 5 năm đi làm Thì mình nghĩ là à, 6 triệu một tháng là cái con số uh, reasonable có thể trả được Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn quá là nhiều Thì cái tiền lãi hàng tháng thì bạn sẽ trả bằng gì? Bạn trả bằng cái công việc hàng tháng của mình Cái mức lương trả dựa trên cái mức lương hàng tháng của mình Còn cái phần gốc một tỷ thì bạn sẽ trả như thế nào đúng không? có rất là nhiều cách để trả cái khoản gốc 1 tỷ đấy. Đầu tiên thứ nhất là từ saving hàng tháng. Um, vẫn tiếp nếu mà giai đoạn này bạn vẫn tiếp tục saving khoảng từ 40 đến 50% thu nhập của mình á thì ngoài cái tiền lốc có 6 uh, tiền lãi 6 triệu ra bạn vẫn có một cái khoản dư và bạn có thể trả hàng tháng uh, lấy cái tiền saving đó trả hàng tháng vào cái tiền gốc mà bạn nợ ngân hàng thì bạn càng trả nhiều thì khi tiền lãi của mình cũng sẽ càng giảm nữa thì đấy là một cách đầu tiên cách thứ hai đó là cái bất động sản của bạn sẽ sinh lời trong vòng hai 3 năm bất động sản của bạn sẽ sinh lời và nhiều khi là nếu mà nếu mà bạn đầu tư vào nơi mà nó đang khá là active á, thì nó có thể sinh lời ngay nghĩa là năm sau năm đầu tiên bạn đã có thể bán rồi thì uh, trong vòng hai 3 năm một cái bất động sản một tỷ tư nó có thể sinh lời lên khoảng độ tầm hai tỷ hoặc 2 tỷ 3 lúc đấy bạn bán bất động sản đấy đi là bạn đã có Uh, dòng vốn của 600 triệu để trả cho cái uh, cho cho cái 700 triệu mà bạn vay rồi uh, Thứ hai, thứ ba nữa là 300 triệu tiền mặt mà chúng ta đã rút ra để đầu tư á, thì bạn có thể đầu tư sinh lời dựa trên cái 300 triệu đấy miễn sao là cái tỷ suất sinh lời nó trên 8% là ok mình Cái kế hoạch của mình là mình sẽ rút 300 triệu ra mình cho vào một cái quỹ đầu tư uh, và cái quỹ đấy thì nó sẽ giữ trong vòng một năm Như là ít nhất là một năm sau một năm thì 300 triệu triệu của mình có thể lên khoảng độ tầm 400 gì đấy thì là mình đã lãi khoảng độ tầm một trăm triệu rồi thì nó bổ sung vào cái bổ sung vào cái phần mà mình có thể trả cho cái phần gốc một tỷ kia cái điểm đặc biệt và rất là lợi thế của Thấu Chi đó là gì à, bạn không có nhất, không nhất thiết bạn phải um, trả một tỷ rồi thôi Thấu Chi nó có một điểm rất là hay đó là vào cái thời điểm mà bạn phải trả trả gốc á, bạn chỉ cần trong tài khoản của bạn có một tỷ là ok. Có nghĩa là thời điểm đấy mình hoàn toàn, uh, ví dụ mình đã trả được khoảng tầm 400 triệu đi chẳng hạn mình còn thiếu 400 triệu nữa. Uh, đến cái thời điểm mà mình tất toán thấu chi á, mình có thể vay ngắn hạn bạn bè mình 400 triệu trong vòng vài ngày để nó... Uh, để nó tất toàn cái khoản thấu chi của mình sau khi tất toàn xong mình lại tiếp tục vay trong năm sau, cái mình tiếp tục vay một tỷ nữa và mình giúp 400 triệu ra lại trả uh, 400 triệu ra trả cho bạn mình lúc mà khoản mình vay nóng á và mình tiếp tục có 600 triệu để tiếp tục đi đầu tư thì cái đòn bài tài chính nó sẽ tiếp tục tiếp tục như vậy và bạn sẽ thấy là nghe một tỷ Ví dụ mình kiếm được 700 triệu trong vòng 5 năm đúng không Nhưng mà cái khoản để mình trả được cái khoản gốc một tỷ thì nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều khi mà bạn đã có những cái bọn đòn bẩy tài chính như vậy thì cái rút ngắn cái khoản gốc đấy có thể rút ngắn trong vòng độ tầm 2 đến 3 năm là bạn có thể trả hết rồi nhiều khi bạn nào mà đầu tư tốt hơn và kiếm được một cái bất động sản tốt hơn đó thì bạn có thể hoàn toàn có thể trả lại trong vòng một năm một năm có nghĩa là có thể đến cái năm thứ 6 và thứ 7, Um, theo một cái kế hoạch như vậy á, Thì bạn đã có Hoàn toàn sở hữu một cái đất bất động sản Một tỷ tư cũng như là một số cái đòn bẩy tài chính Để tiếp tục đầu tư Sinh lời um, Và không phải saving quá nhiều nữa Lúc này là cái giai đoạn mà mình Vẫn tiếp tục saving hay nhưng mà mình có thể thoải mái hơn um, Mình enjoy cuộc sống Enjoy công việc hơn um, Và mình Tài sản của mình vẫn tiếp tục sinh lời Nếu mà mình biết cách đầu tư một cách đúng đắn thì đấy là một cái kế hoạch mà mình đã vẽ ra cho bạn Cũng như là cái kế hoạch mà mình đang theo đuổi Và mình nghĩ là nó tương đối gọi là achievable nó, có, nó là một smart goal đúng không? Nó có timeline, nó achievable, nó có thể đạt được Và hy vọng là bạn có thể học được một cái gì đó Thông qua những cái kế hoạch mà mình đã vẽ rất là chi tiết như vậy Thông qua những cái đòn bẩy tài chính mà mình chia sẻ với mọi người. Mình rất là mong mọi người có thể trở nên giàu có hơn bằng chính cái năng lực, bằng chính cái sức lực của mình. Như mình nói từ những cái buổi trước, nó không quan trọng là background của bạn như thế nào, không quan trọng là gia đình của bạn ra sao. Bạn vẫn có thể đạt được những thứ mà những người khác vẫn có thể đạt được nếu bạn nỗ lực đủ nhiều. Thì để kết thúc cái số podcast này, có một cái câu quote mình tự nghĩ ra thôi mình không biết là nó có bị trùng ở đâu không. Dựa trên một cái trải nghiệm gần đây khi mà bạn mình hỏi mình là bạn mình là người rất là giỏi đúng không? Bạn ấy có rất là nhiều dự án, bạn ấy phân vân không biết là lựa chọn cái cơ hội nào, cái dự án nào. Thì mình mới nói với bạn rằng là At this age, if you are the smartest person in the company, it's time to move. Có nghĩa là ở cái giai đoạn khi chúng ta còn trẻ như thế này á Khi chúng ta còn rất là nhiều thứ để học Chúng ta chưa phải là người giỏi nhất Xuất sắc nhất, thành công nhất Như Elon Musk các thứ Thì nếu bạn cho một cái dự án cho một cái công ty nào á Mà bạn là người thông minh nhất Là người giỏi nhất trong cái dự án đấy Thì mình nghĩ Đấy là cái thời gian mà bạn nên chuyển Bạn nên tìm ra một cái bệ lớn hơn Để vùng vẫy, để học hỏi. Để tích lũy nhiều hơn